0: Diversidad Funcionar en Acción, el podcast. Soy la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana con herramientas para lograr una mayor inclusión en las personas con diversidad funcional. Primero que nada vamos a presentarnos, así que mi nombre es la doctora Ruth Mercado, dirijo o coordino o creo, creo la plataforma que se llama Diversidad Funcionar en Acción. Estamos hoy Aquí con una gran invitada, Alexandra, no es la primera vez, así que estamos en casa. Alexandra, preséntate presenta para que te puedan conocer, por favor. Buenas noches a, a todos los
1: que nos escuchan. Eh, mi nombre es Alexandra Torres, soy la creadora de Igualmente Diversos y a su vez eh, soy consejera en rehabilitación. También trabajo para la organización de fines de lucro Mavi. Eh, que también es un centro de vida independiente y, y estoy dirigiendo lo que es el proyecto Alice. Eso parte de mis facetas profesionales.
0: ¡Qué bueno! Y hoy estamos aquí porque queremos discutir con Alexandra el concepto de intercepcionalidad, que es un concepto que no es nuevo porque lleva muchos años, pero como que últimamente se ha se ha escrito más particularmente desde la perspectiva de discapacidad, impedimento o diversidad funcional. Y queremos empezar con lo primero, Alexandra, que qué es eso de intercepcionalidad, porque eso como que es una palabra complicada y como que la gente no puede entender, así que cuéntanos un poquito de qué es eso de intercepcionalidad. Mejor. Ella
1: especializa sus trabajos en todo lo que es género y raza, y como tú bien mencionado, tú no es un término eh, reciente, es un término que lleva muchísimo tiempo y que se ha visto desde eh, las de, luchas con, cuando la mujer ¿verdad? comenzó a, a, a luchar lo que era el sufragio, esta, eh, lo que sería... Eh, lo que no es igual en términos de pago y todas toda estas eh, luchas sociales, así que ella en sus estudios de raza y género ella se percata que hay una disparidad en, en lo que es eh, la accesibilidad de, de las mujeres, eh, específicamente negras a, hacia los servicios, hacia los derechos, ahí es que entonces comienza lo que es eh, sus trabajos y específicamente en el 1989 que introduce lo que es el término de interseccionalidad que lo que es, interseccional, lo que es eh, interseccionalidad lo que establece es que un ser humano una persona tiene múltiples identidades ¿qué quiere decir eso? que yo soy mujer, eh, soy latina, eh, tengo o no tengo discapacidad eh, de igual manera tú tienes tu, tus identidades y todas esas identidades trabajan en conjunto para tener lo que es nuestro paquete, lo que, es no, lo que somos nosotros eh, como seres humanos. Ella establece que todas estas eh, identidades trabajan en conjunto para, como en un todo y no que cada una va de, por su lado, sino que todas trabajan unidas.
0: Excelente. Y entonces, cuando extrapolamos esta teoría de interseccionalidad a lo que es la comunidad con diversidad funcional, ¿qué nos encontramos?
1: Eh, es muy interesante ir. fíjate, eh, este término para mí de interseccionalidad, honestamente no recuerdo cuándo fue la, la primera vez, que lo, lo escuché, pero no fue hace tanto. Como tú mencionas, es un término pasado, pero actualmente eh, se está comenzando a trabajar más eh, lo que es la población con, con impedimento. ¿Por qué es importante? Porque una de las identidades que corresponde a las personas es si, sí, ¿verdad? Y que, y que lo establece en su paradigma es si sí. la persona tiene impedimento o no. ¿Por qué es importante? Porque... Tener un impedimento puede tener un impacto eh, al momento de, de lo que son adquirir esos derechos eh, o adquirir los servicios. Así que es muy importante que la persona con impedimentos eh, o una persona, nosotros podamos identificar nuestras diferentes identidades porque las identidades, como les mencioné, tienen eh, de una manera u otra un impacto en nuestra vida. En cuanto a las personas con impedimentos, es... Eh, le concierne eh, el poder identificarse con una persona con impedimento o no y identificar las múltiples identidades que tenga eh, causa un impacto grande porque a su vez esto lo puede llevar a lo que es eh, eh, sentirse orgulloso por ser una persona con impedimento y a su vez lo que es el empoderamiento. Uh -huh. Y esos dos términos, orgullo eh, por ser una persona con impedimento o lo que es el disability pride, que también se está hablando uh -huh. eh, ahora con el eh, estado más, eh, por decir así, de moda, o uh -huh. más, y el empoderamiento eh, puede ser de gran ayuda. A, a lo que es la, lograr esa
0: inclusión en la sociedad. Sí, mira, cuando yo estaba preparándome para esto, eh, realmente me iba a go back to the, the history, ¿verdad? Y tú, y tú ves cómo la comunidad con diversidad funcional eh, por años ha sido discriminada, por años ha estado en una sociedad que realmente le ha ofrecido desigualdad, le ha ofrecido opresión, le ha ofrecido... La realidad es que estigma, discriminación, no solamente eh, cuando se trae el concepto de interseccionalidad se, se acuñe o, 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 o se inserta ¿verdad? por la diferencia de género o por la diferencia de racial, pero la realidad es que el tú ser una persona con diversidad funcional o una persona con impedimento también eh, históricamente se ha visto como una forma de desigualdad. Entonces, ¿cómo, esto, eh, cómo este concepto de interseccionalidad nos ayuda como, como, como sociedad a que nosotros podamos romper los paradigmas que ya están, de alguna manera, pragmados en nuestra sociedad y que tenemos que empezar a, a, a eliminarlos y a, y a buscar la manera de transformarlos. Yo lo voy a poner así más bonito. De transformar ese ese camino de discriminación en uno de oportunidad. Sí, estoy, estoy
1: completamente de acuerdo contigo, Ruth. interseccionalidad, no se ha hablado de, de, de la identidad de ser una persona con impedimento o oh, no. Esto es un término que, ¿verdad? Si lo comparamos con otros es reciente, pero no es tan reciente. No. Eh, y es evolucionando hasta que llega a, a, a la identidad de lo que es ser o tener o no impedimento. Y tienes razón y estoy completamente de acuerdo contigo que las personas con impedimento a lo largo de la historia, eh y si nos vamos desde tiempos bíblicos que pensaban que una persona con impedimento estaba pagando un pecado de sus padres si nosotros pensamos en eso y, y más adelante cómo han ido evolucionando las cosas que si son monstruos e incluso hay películas que, que son películas vistas por todo el mundo que nosotros hemos visto como tú mencionaste
0: Ok, ¿y cómo una persona con diversidad funcional que tiene múltiples identidades puede abrazar este proceso?
1: Wow, es <risa> una, una pregunta, yo creo que por mi experiencia, eh, lo primero es entender que todos somos diferentes uh -huh. y impedimento. Nosotros entendemos Todos. que somos diferentes, que quizás podemos compartir eh, algunas cosas, algunos gustos, algunas identidades, uh -huh. pero cuando nosotros entendemos que somos diferentes y que no importa que, eh, ahí es donde comenzamos a
0: abrazar ese orgullo, esa interseccionalidad Me encantó. Y a veces es sencillo. Yo pienso que a veces nos complicamos mucho con... No necesariamente en todas, en todos los aspectos yo puedo estar de acuerdo, ¿verdad? Porque eso es lo que nos hace también diversos, pero el respeto, la empatía hacia, hacia la consideración que yo debo tener con mi prójimo, a, a principio yo estoy hablando de principio de valores. Yo creo que los, esos son los que nos acercan a que abracemos nuestras diferencias y no construyamos de ella paredes, ¿verdad? O murallas que nos dividan. Este concepto de intercepcionalidad trae consigo múltiples aspectos o múltiples identidades que las personas con impedimentos o con diversidad funcional se enfrentan. Y yo quisiera que tú nos hablaras de esas múltiples identidades y cómo como personas con diversidad funcional realmente nos enfrentamos, ¿verdad? Con esas múltiples... Eh, eh, identidades a los retos que, no, que nos trae la vida Pues mira eh,
1: la, la profesora, eh, profesora Crenshaw establece que eh, este término lo que es interseccionalidad habla precisamente de, de, de la religión habla de lo que es el, el sexo o el género si soy hombre, si soy mujer si soy eh, intersex eh, si soy trans eh, lo que es la orientación sexual soy gay soy nerviana, bisexual, pansexual. También establece lo que es la clase social, que aunque quizás nosotros pensamos eh, Alessandra, eh, realmente es, eso no tiene ningún impacto. Pues mire, tiene impacto, porque imagínense usted, una madre, ¿verdad? Para hacer referencia a Puerto Rico, una madre y un padre, que vivan en Dorado, que ambos son doctores, que son pudientes, a una madre que vive en, no sé, maricado, mutuado, donde su. donde no trabaja es mamá de casa y papá se dedica a lo que es eh, cosechar o lo que es la siembra Así que eso tiene un gran impacto cuando hablamos de clase social. Habla también de heredar edad, lo que son las generaciones, la generación de los boomers, la generación Z, la X. Eh, lo que es sexualidad, lo que es cultura, no es lo mismo eh, una persona, un inmigrante de, de, de verdad, lo que sería República Dominicana, a una persona que vive y que vive, ha sido criado en Puerto Rico, y esto quizás lo vemos más en Estados Unidos, aquí quizás mm -hmm. no lo vemos tanto, pero en
0: la mayoría de las veces lo que pensamos es que es una persona asexual De que a nosotros no nos favorece mucho ¿Verdad? Esto es mi opinión personal eh, No nos favorece mucho Que muchas veces nuestra cultura latinoamericana Es una que O nos lleva el aire bendito o, o tratamos a la persona con impedimento Al adulto como impedimento como un niño o tenemos la concepción de que esa persona no va a tener una vida eh, sexual nunca eh, y nos creamos ¿verdad? esa imagen no sexual de la persona con impedimento. Entonces, eh, creamos una imagen inadecuada y muchas veces es la que le eh, impartimos a la persona con diversidad funcional y él asume que esa es su identidad. Y entonces trabajamos con el gran reto, eh, pienso, de, de destruir esos conceptos que han creado muchas veces eh, esta, puede ser la familia, puede ser la sociedad, puede ser amigos, pares, pueden ser muchas personas, ¿verdad? Porque esto, esto no depende de, un, de una sola vía, pero la realidad es que eh, esta persona con impedimento se nutre de una identidad que no es la de él y, y, y simplemente cómo logramos que él pueda buscar su identidad y que él pueda valorar y poder abonar a que esas identidades él las pueda coincidir, ¿verdad? Que se puedan unir, pero unir en, en, de forma positiva para que él pueda, como, como bien hemos dicho eh, lograr ese orgullo de ser una persona con impedimento y lograr una autonomía, un empoderamiento. ¿Cómo lograrlo? Sí, yo, como tú dices, eh, eh, esto es eh, multidireccional. Yo pienso
1: que y, y nosotros debemos comenzar a hacernos responsables eh, de, como tú mencionas, eh, cuando digo nosotros me refiero a personas sin impedimento o nosotros como sociedad comenzará a lo que sería hacer esa introspección y, y ver cómo, cómo nosotros menospreciamos, restamos valor, eh, muchas veces somos piedad de tropiezo para el desarrollo de las personas con impedimentos de múltiples áreas. Y eso está en nosotros. ¿Cómo nosotros lo, 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 lo podemos lograr? Analizándonos, Ruth. Eh, nosotros tenemos que como mirar, mirar nuestra experiencia y ver qué cosas yo estoy haciendo, qué cosas yo estoy diciendo, qué cosas estoy modeando, que muchas veces, como mencioné, impiden o, o, o hacen que la persona con un impedimento que están cerca de mí no se desarrolle o, o le resta valor a su identidad. Eh, importante que, que evaluemos nuestro lenguaje que evaluemos como cómo hablamos, en eh, los mismos eh, que tú mencionaste la, eso a mí de la, me, me tengo un gran problema con eso hay bendito eh, cuando no puedes mira, no, no digas no puedes vamos a buscar eh, la manera claro, tampoco es que vamos a tener el pensamiento de que el cielo es el límite, que eso también está mal eh, porque creamos unas expectativas que muchas veces son irreales mm -hmm. así que es importante que, que llegamos a, a, a lo que está en nuestras manos a nuestra realidad, lo que está aquí ahora escuchar, escuchar a las demás personas y sobre todo lo que están haciendo las personas que están escuchándonos hoy, eh, educarnos mm -hmm. educarnos sobre, sobre estos temas, educarnos eh, como sociedad promover la inclusión si ves que algo no está, eh, está mal pues levanta tu voz y dilo eh, y aunque nosotros pensamos que no es, esos detalles son muy importantes y tienen un gran valor en las personas con impedimento porque si usted deja de darle bendito usted va a promover a que una persona con impedimento se sienta valioso y le dé paso a sus identidades uh -huh. si usted le dice ay si no puedes tener una, una relación amorosa con una persona porque tú eres asexual, ya, ya la persona va a asumir esa identidad, como mm. mencionaste ahorita tú, ¿no? y va a decir, pero ¿por qué entonces yo lo voy a hacer si a mí nadie me va a querer? Si mm. yo soy una persona con impedimento y a mí nadie me va a querer, yo no tengo valor, y que automáticamente a esa identidad le estamos restando eh, importancia, le estamos restando valor, así que tenemos un gran trabajo por hacer.
0: Sí, definitivamente. Que,
1: esa autoestima y ese autoconcepto de, eh, que está en ti quizás la sociedad no está lista para para apoyarte al 100, pero hay profesionales y hay personas que están abiertas para apoyarte Ahí rodeate de las personas que, que te enriquezcan de una manera u otra y de igual manera de continuar luchando porque hay una sociedad quizás la sociedad no está lista el momento pero hay un grupo de personas que estamos ansiosos porque, porque claro. la sociedad estamos trabajando a, a favor
0: de que la sociedad esté lista y de que comencemos a hacer esos cambios que hemos sí. logrado algunos pero nos falta mucho nos todas. falta mucho por hacer y te pregunto mira muchas veces cuando trabajamos con verdad con todas estas identidades la realidad es que reconocemos que hay unas barreras, pero también reconocemos que este, este concepto nos ha abierto oportunidades: oportunidades no solamente para la sociedad, sino también para la familia y para la persona con, con diversidad funcional. ¿Y a qué me refiero? Que, que muchas veces eh, está bien, ¿verdad? Está bien eh, uno reconocer que no sé cómo hacer esto. Está bien decir eh, como mamá, ¿verdad? Eh, que tengo un niño con diversidad funcional, no sé cómo trabajarlo, no sé cómo fortalecer su identidad, no sé cómo hacerlo orgulloso. Está bien eh, uno reconocer que, que, que no tiene las estrategias, que no tiene la... la eh, ¿Verdad? Que no conoce cómo hacerlo, pero es, están también eh, las oportunidades para buscar ayuda. Y lo que queremos es que... Tanto sea de que tú como, como padre no sepas cómo trabajar esas identidades, cómo fortalecer esas identidades, cómo, cómo eh, desarrollarlas plenamente, también si te das cuenta, me imagino que si te das cuenta es que hay una de esas identidades que están frágiles en, en mi hijo con diversidad funcional yo pueda también buscarle la ayuda necesaria y es como tú me dices estamos aquí listos para poder ayudarlos para poder trabajar eh, verdad con ellos de modo que ellos puedan desarrollar esas identidades y puedan lograr eh, ese empoderamiento que tanto anhelamos. Claro, por supuesto, eh, y creo que este valiente reconocer que no
1: tenemos
0: Todas
1: las herramientas. Yo no tengo todo el conocimiento que tú tienes, y es posible que tú no tienes el conocimiento que yo tenga porque no has vivido experiencia. De igual manera, los padres, los padres, yo soy fiel creyente que los padres o, o, o cuidadores eh, tienen mucho conocimiento, y quién mejor que.
0: ¿verdad? en esta misma línea de los padres eh, aquellos que nos estén escuchando eh, ¿cómo yo puedo como padre empezar por, por mi familia eh, en eliminar esos estigmas en eliminar esas eh, identidades no concretas en mi, en mi niño, o mi hijo, o mi adolescente con diversidad funcional solamente porque yo asumo que eso es lo que... ¿cómo, ¿Cómo realmente eh, podemos empezar? Porque obviamente la, la sociedad ofrece una legislación, ¿verdad? Una legislación de igualdad. Pero si no empezamos desde el seno del hogar a combatir estas desigualdades, entonces, ¿por dónde empezamos? Eh. No lo no, veo. No, no, no. recordar, Alexandri, perdona que te interrumpa una conversación que yo tuve con los papás de la, de la Lila, la modelo y entonces ellos en un momento me dijeron, mira nosotros tuvimos que empezar a cambiar nuestro nuestro círculo y yo me quedé como que, ok sí, porque yo tenía que, yo, yo necesitaba que nuestro círculo tuviera la misma visión la misma visión de empatía la misma visión de comprensión verdad de lo que estamos pasando porque no la realidad es que tener un, un niño con diversidad funcionar un adolescente tiene unos retos muy demandantes para, para una familia así que yo necesitaba que que las personas que estuvieran a mi lado fueran para apoyarme y no para juzgarme así que parte de, de esas decisiones, que nosotros vamos como familia a, a trabajar estas identidades, a fortalecer la identidad de mi hijo con diversidad, también tiene que ver con las personas que me rodean. Así que eh, tienes toda la razón, no es lo mismo estar ¿verdad? en el área metropolitana que estar en el centro de la isla, no es la misma visión. Pero entonces, como yo... Desarrollo esa identidad y guarde fortalecida, no importando el ambiente que me encuentre. Wow, es que yo quizás
1: estoy hablando repetitiva, pero es que como diríamos acá, hay que machacar <risa> esto. Y cuando digo esto es que tenemos que evaluarnos nosotros no.
0: errores, errores que hemos cometido como seres humanos, y y, y, y oye, fue parte de nuestro proceso,
1: Uh -huh. o que por ver, no está lista para ser inclusiva, es, es un camino bien largo pero es necesario hacerlo, es necesario hacerlo y, y, y buscar una sociedad avanzada.
0: Y te pregunto, eh, te pregunto, Alexandra, ¿qué falta por hacer? ¿Qué falta por hacer? de política pública yo, yo, yo entiendo que Puerto Rico tiene <ríe> sin número de leyes verdad este que favorecen a la, a la comunidad con diversidad funcional pero aún así nuestra sociedad margina a las personas con diversidad funcional o sea eh, pienso no sé dentro de esta discusión si, si sugieres qué cambios pudiéramos hacer desde, desde, desde estas verdad desde estas esferas para poder trabajar esa, esa desigualdad en todas las áreas porque eh, pienso que tenemos un gran reto el, el gran reto es que muchas veces como sociedad eh, latinoamericana no se nos ha inculcado mucho la independencia, la vida independiente eh, yo creo que es un gran reto que tenemos como sociedad y el ver eh, o simplemente pensar que mi hijo puede ser una persona independiente que mi hijo puede vivir solo, aún con su severidad, es algo que todavía nosotros como que, como que no estamos preparados pero <ríe> bueno, esa es mi percepción, verdad no sé si tú eh, coincidas conmigo no. Mm. Definitivamente, es definitivamente. Eh, todavía hay mucho por hacer y yo sé que aunque a veces los alcaldes, porque la mayoría de las veces dentro de todo lo que son los municipios fuera de, de la capital de San Juan, pienso que los alcaldes están tratando de hacer algo, ¿verdad? Y por lo menos proveer un mínimo de transportación, pero todavía falta mucho. Hay muchas personas en estos momentos que no tienen ningún tipo de, tra de transportación para sus necesidades básicas, a veces hasta de ir a sus citas médicas, eh, porque carecen de una tra transportación accesible. Así que tenemos que repensarnos, ¿verdad?, este, este esta, esta gran necesidad. La realidad es que la población mayor en el 2050 va a ser la mitad de nuestra población, o sea, y muchos de ellos van a tener algún tipo de impedimento y entonces vamos a tener la, esa interseccionalidad entre ser una persona adulta, tener un impedimento probablemente físico, auditivo o visual... Eh, tener una desigualdad económica porque la realidad es que la mayoría de nuestra población con impedimentos o diversidad funcional viven bajo el nivel de pobreza. Así que tenemos tantas, tantas desigualdades dentro de nuestra comunidad que entonces cómo de alguna manera eh, buscamos herramientas para que ellos puedan tener el mismo acceso y tú diste una clave. Y es a través del empleo. Pienso que el empleo da la oportunidad de tener mejor calidad de vida. Justamente me estaba preparando para un taller eh, de empleo y, y vi cómo como la pandemia nos ha cambiado. Y, y pienso que la pandemia nos ha dado una oportunidad a aquellos que están preparados, que están en su casa, que carecen de transportación pero pueden trabajar desde su hogar y entonces el patrono muchas veces no, no ve esto, ¿verdad? como una opción, así que qué bueno que, que estamos hablando de esto y, y, y yo creo que se ha levantado una, una campaña muy fuerte de concientización a, a patronos sobre la la oportunidad de reclutar a una persona con diversidad funcional no va a empeorar tu, tu escenario de empleo, no va a traerte un dol de cabeza, no. Eh, puedes, no claro, puede ser de beneficio para tu para tu comunidad laboral puede traer verdad este, una nueva eh, oportunidad a esa persona con diversidad funcional. Y yo creo que eh, tenemos que seguir tocando, tocando, eh, yo creo que tenemos que seguir tocando puertas. Yo creo que ahí yo creo que va a ser nuestra clave para nosotros lograr ese también ese apoderamiento que necesitamos dentro de la sociedad porque de nada nos sirve No sé si tú pienses esto igual que yo Alexandra, de nada nos sirve Que nuestra comunidad esté en su casa Necesitamos que ellos Participen activamente De, toda, de todas las áreas Y yo creo que en el área laboral Es cuando ¿verdad? Esa Ahí empezamos a romper Los estigmas y, y creamos los ambientes accesibles Para su inclusión sí.
1: Fíjate, Ruth. teletrabajo
0: E-commerce, de cómo, ¿verdad? Vender, yo yo creo que hay, hay unos jovencitos También en el área oeste, si no me equivoco Que venden medias o algo así Que también tienen su tienda online o sea, Es como Sandra, eh, y te pregunto, eh, así, ¿verdad? Por, por, por seguir con este tema de un empleador, un patrón, que quiera reclutar una persona con diversidad funcional, pero no sabe cómo trabajar con ella. ¿Qué puede hacer? Mira, ahora mismo, yo, yo pienso que. Y voy aquí a darle, a darle a promoción a María del Carmen. Claro, claro, claro. Excelente. De que es capaz, de que es capaz de emplearse, de que es capaz de poder... Claro. Así que el patrón, si nos estás escuchando, eh, tener la oportunidad que yo sé que no se van a
1: arrepentir.
0: Definitivamente. Pues mira, hemos hablado de todo un poquito, Alexandra. <risa> pero gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte, ¿verdad? De, de este proyecto. Creo que estos temas hay que tocarlos. Creo que tenemos que mover... Hacer ruido, hacer ruido de estos temas de modo que podamos ser escuchados y que, y que se brinden las oportunidades y que empecemos a romper ¿verdad? todas esas barreras y todas esas desigualdades que hemos creado por, por una sociedad que, pues, que, que simplemente cree una cosa diferente y que nosotros entendemos que si nosotros creamos las identidades adecuadas podemos lograr una inclusión, una verdadera inclusión. Algo que nos quieras decir, ¿verdad?, para finalizar. Básicamente, para que
1: este, ustedes puedan, las personas que nos están escuchando, puedan ayudar a otras personas a promover esas identidades y lograr lo que es la verdadera interseccionalidad, es importante que nosotros, como mencioné, educarnos, hagamos esa introspección, eh, releemos nuestro lenguaje, y ese cambio va a salir, pero va a salir de nosotros. Así uh -huh. que nosotros de manera individual debemos analizarnos y ayudar a las personas a que, a que lo puedan lograr. No, no restemos valor a esas identidades. Uh -huh. Quizás usted no está de acuerdo con alguna que otra identidad, pero Perfecto. no es
0: Ti por decir que sí siempre y orientarnos y educarnos sobre este tema que, que no se habla mucho, pero vamos a seguir tocándolo para que sigamos rompiendo, ¿verdad? todos eh, esos estigmas. Un abrazo y nos vemos, Alessandra. Gracias. Gracias a ti. Si te identificas con la población con necesidades especiales,